0: 换日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听换日线关键字节目，我是换日线主编林新平。不知道大家在听完我们第十七集介绍冲绳私房景点的节目之后，是不是都和我一样想要马上规划出游呢？就像上次在节目里有跟大家聊到的，出游是一件很开心的事情，尤其是前几年我们都被疫情困在家里这么久之后，一解封大家都玩疯了。旅游业者看准以后上机，也竞相推出很多元的旅游产品。但是或许正是因为如此，我们最近看到旅游纠纷也越来越多。这一集的节目希望和大家聊一聊以后的旅游产业有哪一些关键变化，以及我们可以如何进一步的应应这一些变化，做好风险管理，让出国旅行出。除了玩的尽兴之外，也不需要提心吊胆，生怕受骗。今天我们邀请到的两位特别来宾，一位是和我一起搭档主持的换日线资深行销李成安，成安好
1: ，Hello， 那新平好，各位听众朋友，大家好。
0: 陈安去年加入换日线之前是在旅游业任职，所以对于相关的议题和趋势都非常的敏锐。那他的出现呢，让旅游这个主题在换日线上变得非常的具象。什么意思呢？比如说之前陈安靠着过去在业界的人脉，帮我们谈成了机票抽奖活动。听到这里的听众朋友应该会觉得有点扼腕，<笑>因为这个活动已经过了，<笑>对，已经结束了。对，嗯，好，但大家可以在密切发了我们的网站，也许以后还会有其他跟旅游相关的活动。那最近呢，陈安则是。因为看到旅游热潮，所以推荐了一位他个人非常崇拜的旅游达人林瑞昌 Domingo 老师来到节目上，教大家如何保障自己的旅行权益。老师您好
2: ，呃，新平好，陈楠好，还有换日线关键字的朋友们，大家好。
0: 老师是国际资深领队，国外带队经验高达二十年，而且遍布七十个国家。这七十个国家里面，包括除了我们比较常见的亚洲、欧洲、美洲国家之外，甚至也包含非洲，甚至到了南极洲，几乎可以说是环游世界了。那老师本身不只是在旅游业工作，同时也是旅行业品质保障协会的一员，曾经担任过五届金质旅游奖评审委员，所以对于如何规划一趟有品质的旅游是非常有心得的。那我们从节目一开始就。想要跟老师先从比较软性的议题开始聊起，想要问问老师说，哎、欸，您有没有发现说，在疫情前后这个旅游的趋势经历的哪一些变化
2: 、呃？是啊，这三年来，其实我们旅游产业那个产业啊，要加“亲自亲自”旁哈，就是很惨的惨哈、嗯。所以其实我们在第一线带团，也在第一线感受到这个疫情前后的一个变化。那么，真的就是好像。如人饮水，哈，冷暖自知，点滴在心头那像我永远记得啊，我最后一团哈，就是在疫情的当下的时候， 2 0 2 0年2月3号，我在罗马那个登机门，我都记得登机门是一四十三，我们看到那个华航飞过来准备接我们回家的时候，大家就是眼泪快哭出来哈，很团圆是感动。我是又感动又觉得完蛋了。那这个疫情到底要多久？因为像我们经历过 SARS 这样的一个过程，然后当下以为是大概半年，像 SARS 一样，啊，殊不知一转眼三年就这样过去，哈。所以确实在第一线带团，也在第一线啊、呃，知道这个产业的变化，哈。所以大概知道说疫情前后这近年来呃旅游的一个一个转换呐，那蛮出我个人意料之外的哈。本来我想说在疫情期间。可能大家开始视讯会议啊，那远距教学，然后可能旅游的一个习惯也会慢慢的改变，尤其是呢有什么 VR 啦、AR 啦，甚至开始买那个什么 NFT，
1: 对,對,對啊 ，NFT
2: 我是不知道大家怎么样，我的 NFT 现在都变 JPG <笑>就已经都不太对了。<笑>那还好，就是说这三年来发现好像世界改变的并不是到太大，就是大家对那个身力齐进。啊，包括上课，包括同事之间的一个互动，那当然也包括旅游哈。尤其旅游，如果你没有认真的到现场去、嗯，即便你真的有一个虚拟实景到百分之百，然后跟真实的一模一样，就连那个味道、跟空气、跟触感都有，可是你你这辈子还是没去过啊。<笑>所以，其实我第一个观察到的就是，呃，整个这个近年来，尤其疫情前后哈，我想大家对那个旅游的一个呃习惯。没有太大的改变反正我观察到第二个是，反正那个渴望啊，是比疫情之前更大，嗯、因为也许大家会觉得说应该更习服，你根本不知道说什么时候会有战争，像乌俄战争就爆发啦，然后我们所居住的这个宝岛台湾。欸、其实我国外的朋友都说，你们是全世界最危险的地方，你知道吗？对<笑><笑>，今天学我们自己是，我们自己是没有什么感觉，<笑>是是是<笑>已经习惯了这样。那你也不知道什么时候会有这个战乱，会有瘟疫等等。可是我发现到啊、呃，大家对这个我想去旅行，那我不要再等了，我赶快去、哦、所以这样的一个旅游的一个期待跟渴望，反而是增加的。那增加完之后，就会变成有一个现象。一个现象呢，就是哎、欸，大家都很想去，可是都忍耐了两年到三年没有去的一些热门景点。那因为我是从去年的十月十三号解封完之后，我十一月就又回到第一线带团。那么去了立陶宛，去了捷克，啊，去了奥地利，甚至说我上上个礼拜也刚从非洲回来哈。听众朋友很难想象，就就连非洲都是大爆发，就是非常热门。好像我们去那个马赛马拉。其实每年是六月到九月才是那个一年一度那个动物大迁徙的旺季。结果我七月去的时候，跟那个司机一聊啊，他们今年是从二月人潮就涌入了。那我说动物还没来啊，还没到大迁徙的旺季、啊、他说动物还没来，人类先来了，光客先来了。他们去草原感受一下也 OK。好，因此就是说，我觉得已经两三年没有出发了。那么，那么如果你还是有一些梦想之地。我要去法国巴黎啊！我要去意大利威尼斯，我要到非洲看动物大迁徙。那这个从山如流的一些景点，当然啊，好不容易可以出国就就去吧哈。可是我观察到，就是我会建议啦，可能呢就是八个字哈，就是先冷后热，先远后近。为什么呢？因为热门景点不只是台湾人想出去。啊，其实全世界人人同时、心心同时都都一样哈。那我举个例子啊，像法国巴黎，我们其实有时候带到的客人啊，都是翻 VIP 等级的。那领队也很惨，领队都要做经济舱，可是有时候整团都商务舱哦。我们都要跟客人讲说不好意思哦，待会你们下去的时候等我一下，我尽量挤开人群去跟你们汇合啊。<笑>所以我们在大城市有时候就住到还不错的饭店。好像法国巴黎，我们有时候说到 Four Seasons 啊，这个等级哈。可在疫情之前呢，一晚上两三万块有点贵，贵得还算合情合理。但是疫情之后一直到现在，每次我去看那个法国巴黎的啊这个 Four Seasons 的饭店呐、啊，一晚上台币要八万九万，我觉得说有有点夸张哈。那可以从这个数据指标上来看，就知道说其实是一个供需的失衡啊。换句话说，就是这一些热门的城市。啊，这个比较顶级的这样的客群啊，他们其实是第一线就出去了哈、啊。那在一些像刚提到威尼斯也好啊，或者像啊这个罗马啊，那或者像这个音乐之都维也纳等等，反正呢，你脑袋里面想到的热门景点，我会建议大家你可能再缓一下，因为现在去人挤人，而且你的 CP 值相对来讲，就是你付出那么多的价、啊、钱可，可是你感受到的可能不是。疫情之前那样的一个品质哈，包括一个博物馆，可能呃一个参观景点，你排队的时间就要拉非常非常的长，所以反而就是说先冷后热。我想全世界这么大啊，我常讲世界是一本书，不旅行的人翻开了第一页，那么你不要先从第一页翻嘛，你先翻到中间呐、啊，也许有一些还是你这辈子本来就觉得应该要去。<笑>那以前你可能把它顺位放在第五或第六，哎、嗯欸，这个时候可以也许提前。还、呃、有就相对来讲稍微冷门一些的地方、啊，我觉得哎、欸、可以优先来排。好像我常去的欧洲很多的小镇，哎、欸，很漂亮的世界遗产小镇，或者你曾经在某本杂志或者某一个这个呃旅游节目里面看到，哎、欸，在那个小镇住一晚好像挺不错的，那我觉得也许就可以先打勾，可以来先安排。那安排的时候，就是先从一些相对来讲不是那么的 A 咖热门的景点先去。我觉得这个是可能在人潮啦，或者说你付出的旅游成本上来讲，我觉得 CP 值会稍微高一些的啊。所以建议就是八字真言的前四个字：先冷后热啊
0: 。老师，您刚刚还提到另外一个是先远后近，对对对,對，
2: 另外一个就是先远后近哈。那也是从现实的这个数据状况啊来。分析，然后给大家做参考。那近的话呢，指的当然就是台湾飞出去啊，比较近的，比如像日本啦、啊、韩国啦、啊，啊、嗯嗯、或者东南亚这一带哈。那举大台湾最喜欢的日本为例子就好了。疫情之前，你知道每一年有四百万人次去日本，疯狂啊！台湾人，你很少跟人家聊到说，我日本去过了。没有人这样讲话的，所以讲说我去了几次，<笑>好，所以那基本上好像是我们的厨房后花园一样哈。<笑>那也因为这样子呢，所以大家想说啊，好好不容易可以解封，可以出国，然后去去日本。哎，可是很吊诡的是，哈，日本这个国家呢，到目前为止，它的那个机场地形、人力其实都还没有到疫情前的一个充足状况的。那你知道吗？最近有个数据很好玩哈，台湾人去日本。四月到六月，哎，我们又拿冠军了。我们是四月到六月，<笑>日本公安部门统计下来，台湾人第一名<咳>。我们整个消费的金额换算成台币啊，这三个月我们消费了三百八十亿，吓死人，对不对？哇！啊、可是它的航线呢？其实上，从我们常常在看的这个国际航班的一个数据来看，哎，既然它只有恢复到疫情之前的百分之七十九，嗯，那可是欧洲已经一百零六。每周可能 96%， 甚至连非洲、中东都已经恢复到疫情之前百分之百。换、嗯、句话说，你会发现大家很想去，忍不住想要消费，可是，在供需上是失衡的。因此，你每一张机票你会觉得好贵，可是不是全世界每张机票换算起来都贵的那么离谱哈。还有一个原因就是说，中国大陆我们知道说，它最近才终于说允许啊这个正常的一个出入境，所以它的动作也比全世界所有国家比较慢。那大陆这么多的一个大城市，上海啦、北京等等，甚至连香港也包含在内的话，你会发现，其实，在整个东南亚、东北亚的航运啊，供应量其实是比较缓慢的。嗯啊，日本的因素跟大陆的因素，因此所有的这些你去取得我们出国的成本，第一个机票，你会发现供需失衡啊，你。这个啊，买的那个机票啊 ，CP 值我觉得就是有点，可能我觉得有点可惜了哈。那反而是我刚提到的哈、啊，比较远程的，远程的就是说飞行时间可能至少超过八个小时、十个小时以上这个远程的，你会发现其实它的一个航运基本上已经恢复到疫情的一个常态。那因为它的那个供需是比较符合啊，在疫情之前这样一个状态哈、哦，所以相对来讲，它的那个票价会比较回到我觉得。适合的啊，比较合乎常理这样的一个票价啊，因此我才觉得说，也许可以先远，然后再后进啊。那日本啊，还有东北亚、东南亚这边，也许我们可以一样再缓一下，然后再过个半年观察看看，再出发了。好，不过刚刚那个呃，贤平跟我说，哎、欸，有点相见恨晚，他就买了。<笑>没关系，买了就买了，随遇而安也没有关系的哈、哦
0: 。没错，我刚跟老师说，我在九月的那个机票已经买了济州岛的机票，完全违背老师刚刚指导的原则。但是老师没关系，我不是知道现在有些听众朋友还没买机票的嘛？那按照老师的原则，就是如果是一个又远又冷门的地方，我们把《世界》这本书从最后一页开始翻起的话，老师会推荐哪里？
2: 哎、欸，其实我会觉得哈。欧洲可以先考虑啊，原因有两个哈。第一个就是欧洲，你也可以把它当成一个大日本一样啊，也很少人说我去过欧洲不去了。他顶多说我去过意大利，我想要这次去英国、去德国哈、嗯。那所以我是觉得先远的部分呢，可以先以欧洲，因为选择非常的多。是你喜欢风景、喜欢美食、喜欢人文艺术、喜欢文艺复兴，我想在欧洲这个地方都可以满足你哈。那航线的一个选择，除了长龙、华航。直飞以外，就有很多的那个国际航班。好、嗯、像台湾其实疫情前、疫情后一直都有几个不错的啊转机，呃、轉只要转一次的一个航空公司选择。比如说像土耳其航空，直接从桃园机场直飞伊斯坦堡、嗯，飞到伊斯坦堡之后呢，从伊斯坦堡飞到欧洲，它有一百多个延伸的点让你自由去组合。哈，甚至说你如果要感受那个航空器，好像杜拜从七月啊、呃、这个呃中下旬之后，它的那个阿联酋航空，它也恢复。来飞行这个台北跟迪拜直飞的 A 3八零，没错。好，如果听众朋友预算够高的话，你可以买商务舱的机票。你可以坐到商务舱的时候，当起飞完之后，你可以在 A 3 8 0的这个啊空间里面去吧台喝一杯酒，<笑>奢华奢华一下哈。<笑>奢<一>下<笑>那也一样，它就是飞到杜拜之后，就是延伸的点选择蛮多的，就可以飞到欧洲去哈。所以这个是推荐的一个原因。另外一个原因呢，就是我们刚提到，不是说先避开比较热门的景点吗？那在欧洲呢？我个人在第一线带团的感受，包括团员给我的回馈，哎、欸，都是觉得欧洲其实有很多那种比较小镇那种感觉，让大家旅程回来的时候啊，特别充满那个甜美的回忆。好像我下个月九月四号，我就要再飞一趟欧洲，我要去瑞士。我们是瑞士十二天哈啊，心动的话，我们九月四号机场集合，来不及，了，<笑>来不及了，已经已经取票出发。那像我们就会去那个三层策马特。我们是连住两晚，在小镇连住两晚，哈，像我自己个人也很期待，哇，上一次去已经四年前了，现在疫情之后终于又要去，那就可以期待说，在那个比较宁静、相对来讲游客可能没有那么那么多的啊，这个小镇里面呢、啊，你可以感受到那种悠闲的一个呃，我们说旅游的一个感受了，哈、啊，所以我是觉得也许可以考虑与欧洲当疫情之后旅游的一个目的地。
0: 是，谢谢老师的不藏私分享。那我们先休息一下，等一下继续跟大家用具体的案例来聊一聊，如果我们这个时候要出去旅游的话，要怎么样避免一些旅游的纠纷和风险。回到换日线关键字节目，延续节目上半节的讨论，我们接下来要聊一聊，在规划海外行程的时候有哪些重点务必要注意。根据旅行业品质保障协会的统计，今年上半年的旅游消费纠纷案共有五百一十八件，比去年同期增加了一百七十九件，这个涨幅大概就是五十三趴左右。除此之外呢，过去的消费纠纷以东南亚地区居多，但是今年随着台湾的旅日人次飙升，东北亚地。包括日本、韩国的消费纠纷也随之增加，累积一共到现在是一百七十一件，是旅游纠纷案最高的区域。所以，首先我们就想要先请老师帮我们归纳一下，到底台湾游客在海外旅游的时候常见的争议有哪一些？那我们可以怎么样保障自身的权益？
2: 好，刚刚新平有提到那个品质保障协会嘛，哈，作为业者的代表，我们以前一听到说品保打电话给我们，我们就头皮发麻。冷汗直流，因为就是一定是被克诉，嗯好，然后他去那边排解纠纷，那这方面我经历的还算多哈。他这几年来呢，因为也在平保协会担任兼职。旅游奖的评审委员，还有今年接了一个啊评保协会的一个呃主任委员的一个工作哈，所以大家也知道说平保在处理这一些两兆的纠纷的时候，他们一些经验。那确实如同新平所说的，哎、欸，为什么疫情之后，像那个争议纠纷的比例啊，突然之间很大幅度的一个啊、呃、这个长高哈？我觉得应该分成两块来看哈，一个就是出发之前，一个是行程中。那出发之前呢，就变成以前比较少那一种。突然之间，消费者会觉得啊，我就确诊了、啊，你们怎么可以怪我<笑>啊？我就身体不舒服啊，好，你们怎么可以怪我？可是实际上，这些个人的因素啊，在疫情之前，大家会觉得呃是自己身体的状况，现在好像就是哎、欸，到底政府或者我们要去那个国家，他有没有因为疫情的关系，他就是可以免费的一个退费？好，所以我想第一块就是大概我们遇到比较多，就是在出发之前的一个争议。好，那尤其疫情之后，它的比例会偏高，很多时候就是在消费者跟业者中间的一个啊资讯的一个落差了哈、喔。那你会发现呢，旅游产品非常有趣哈、喔。即便呢，像我在南集团，一个人二十一天的行程，它的团费是八十万，两个人一百六十万，可是又如何？假设我们约十一月一号机场第一航下集合，哎、欸，可是听众朋友们，你跟你。朋友两个人花了一百六十万，你们到机场去的时候，如果领队没有出现，这个旅行社也没有人可以接电话，你这一百六十万就是无形的啊，什么都没有哈、嗯。所以以这个比较特殊的极端例子，大家就可以感受到说，哎、欸，旅游产品确实这样哎、欸。我不管花的是一百六十块还是一百六十万，旅游商品呢其实是你消费了之后，但是你拿不到，它是一个虚拟的哈。所以消费者很多时候也会觉得说，那我又还没有坐到飞机。我又还没有吃到餐厅的米其林餐，我饭店的也还没有去办 check in， 那为什么我现在取消？你要收我的费用？所以常常我觉得第一个争议就会出现在出发之前。那其实如果去细看每一个你订的原件或者跟旅行社签约这个团体旅游的话，其实都有一些淡书在了。好，像旅行社、观光局其实本来就有一个定型化契约。当局怎么说呢？不要再吵了，我们就按照定型化契约条文来走。属<笑>于个人因素，那么就是消费者要自己处理。不管你是感情失和、走路跌倒，或者感冒或确诊<笑>，好，按照这样来走就可以吗？哎、欸，可是如果是不可抗力，哎、欸，当地发生暴动、台风来了，对，这个时候怎么处理？所以其实我会蛮建议听众朋友来来这个，先看一下你购买付钱的当下。到底那个原件或者团体旅游，它的规定是如何？那有一些确实是它本来就说不可取消，好像可能大家在订房网页常常的习惯，比较便宜的，通常他就说你订的时候可能就不可以取消啊，票也是一样。好，所以可能我觉得条文看清楚一点，那个争议相对来讲可能就会少一些些了哈。那第二个就是行程中了、啊、哈，行程中我们遇到最多的其实就是那个期待的落差。今天一生一次的蜜月旅行到了，我们刚刚提到的法国巴黎。为什么要去法国巴黎？因为我有浪漫的巴黎可以见证我俩永恒的爱情。可是去到那边发现，罗浮宫人怎么那么多啊？去巴黎铁塔拍两个小三美拍上去，哇，糟糕，不浪漫。就是这个期待的落差。米其林三星级贵的要命，怎么盘子那么大，东西那么的少，點點只有一点点。<笑>好，那怎么办呢？哈，所以有时候就是说，在行程中的一个落差，哎呀，这个。跟我想要的啊内、呃、容不符合哈，那、哦、有时候就会有这种啊、呃、这个一个落差。可是那落差如果是硬体的落差还比较好解决，明明是定五星怎么会四星，对不对？差一颗星，那你一颗星你要赔偿啊。可是最麻烦的其实是那种感受的落差，嗯，所以我们常常遇到那个今天他消费者说我不管，我这一次的蜜月。你要赔给我啊？我怎么赔给你蜜月啊？<笑>怎么赔啊？不然我陪你去一次好不好？我跟你老公去一次<笑>、哦。所以这个主观感受上，我们有时候就比较难啊、哦，比较难难去量化。那通常就比较是处理的，可能就是情绪啊、哦，在客服啊，旅行社的客服单位这边，嗯、可能就要听他讲一个小时、嗯、啊，讲的时候呢啊，其实没在听，好、啊，但是就是这、啊、嗯，是,是不好意思，<笑>我们会改进啊。最后的一个小礼物。质证一下所以我觉得争议的部分应该是分两块了哈。出发之前跟那个行程中，我们比较常遇到的
0: 。嗯，是老师，您刚提到出发之前就是旅行的这个定型化契约，大家要看清楚嘛。但是我相信很多人其实跟我一样，在签约的时候有一点不太清楚自己到底看了什么，有没有哪一些比较重要的地方是我们特别要注意的
2: 。对，就像我们在。办信用卡一样，我想密密麻麻条文大概都不会去看了哈。那不过定型化契约是这样哈，第一个就是说倒不用太担心，因为公安局颁定完之后，如果没有特殊情况，没有弹书特别是在备注条文那边的话，基本上就按照啊、呃、这个双方互相的一个公平的一个情况，好、啊、按照什么情况之下来处理。所以我觉得呃它还算蛮中立的啊，就是说今天不去偏袒消费者或者不太。偏袒那个厂商这一边哈、哦，那只是说我们在签约的时候，可能要稍微留意一下是那到底你的名字跟你购买的产品有没有如实写在上面。如果有，我觉得问题就不大。再来有一个就是跟契约可能不是完全相关，可是你一定要拿到的就是所谓的收据，因为如果真的遇到我刚刚讲的极端例子。一百六十万南极两人之旅，<笑>到了机场去哇，根本没有没有这家的旅社啊，也没有领队。可是这个时候你凭契约可能很难去证明哦，你还是必须要有一个收据啊，就像我们买东西一定要有一个收据發票,发票一样啊。嗯、在旅行业来讲的话，他不会真正开给你可以兑奖一个发票，他、嗯、会开给你一个叫做代转。就是代收转付、嗯，那可能无论如何，你一定要拿到那个代收转付，因为品质保障协会除了处理这些纠纷客诉以外，它是所有全台湾，包括分公司，全部四千多家，每个人都要交保证金在里面，保证什么呢？保证如果有一些为非作歹的业者啊，这个不良业者他出的状况，那因为大家一个类似保险的一个概念哦，你只要有代转。那么至少你的金额是可以来代偿哈，跟品质保障协会来申请代偿了哈。所以我觉得第一个就是契约上面你购买的内容是不是正确？东京五日他没有办法写成就是泰国两日啊，这个呃没有确实啊写写产品的一个内容。再来就是我们刚提到那个代转啊，就是等同收据，这个一定要拿到
0: 。是。老师到南极真的要八十万吗？
2: <笑>可能现在更贵了哈，更贵了、啊<笑>
0: 對。哇，老师刚刚提到说，就是如果花了八十万，结果到现场发现是诈骗一场的话，这个是比较极端的状况嘛。但是最近也听到蛮多人提到旅游诈骗这四个字，有没有什么是其他最近比较常见的状况？
2: 诶、欸，最近倒还好诶、欸，因为大部分不良业者在这三年来都已经是退场了，还留着的通常就是良心，比如说像我们，<笑>或者说财力状况应该还 OK 了。<笑>那比比较多的可能还是在于说，就是今天在出发之前的取消，刚提到的，嗯、因为确实航空公司在疫情前后的游戏规则跟饭店。那有时候就不太一样哈。那呃，在这个呃供应链的部分，就是我说航空公司或饭店，其实他们现在的态度是稍微比较稍微强硬一点。以前可能比较多的弹性，你要取消它让你延后，可是因为也是疫情的关系，好，他们会觉得今天不管你是身体不好或者确诊，那取消的比例偏高，他们也很难去营运下去啊。所以我发现比较多的是这样啊。反正诈骗最近听到的比较少一点，以前是大概过年前啊。<笑> 好， 我们就会认真关注那个新 闻， 新闻就会报说哪几家、哪几家又发现了消费者去发 现， 哎， 根本这家旅行社已经呃歇业、倒闭了等等的哈。那现在我发现 啊， 反正疫情之 后， 这个比例目前听起来是还比较少一点。
0: 是，老师刚刚也有提到一个比较常见的纠纷，就是主观感受的纠纷嘛。但是老师也有一些情况是，我觉得可能超越主观感受，有一些客观事实存在的。比如说，经常会听到说，如果你买到太便宜的行程，你就会被要求一直买东西。不小心买到购物团，然后我们听到最极端的状况，当然就是什么被抓进小房间里面。如果没有买到固定金额的话，我就不能出去。像这种情况，要怎么避免？
2: 哎，坦白讲，我早期在这个业界带团的时候，我服务的某家公司，我不能讲它是哪一家、哦，<笑>就是如此啊，真的。我们在当业务跟当领队，我们的受到的教育就是，今天客人就是一条。毛巾，你要想办法看能不能挤出多少水,水、嗯，所以真正的就是旅游反而是次要的目的，我们主要就是带他去 shopping。可是那个团费真的是便宜到不可思议，嗯，我都记得哦，在大概二十年前，和比发卢的九天欧洲，他只卖两万九千九百九十九，机票都二十年前的机票也没那么便宜耶。<笑>可是就会有些消费者他就来啊。来之后你就发现说羊毛一定永远出在羊身上嘛，所以这个是一个我觉得第一个，当这个价钱连你都怀疑，那你干嘛还去报名这是第一个那第二个当然就是说，今天其实，在二零二三年的现在，有这样的一个业者，如果还敢做这样的行为的话，他回来大概也很难善了所以我觉得现在消费者的意识高涨，万一如果你发现出去有这种被强迫的行为的话。我想第一个就是说，这样敢这样做的业者已经很少了啦。那如果假设真的踩到雷，那你回来之后，我们有很多的平台可以去做申诉。我想该有的权益还是可以要的回来啦。那以消费者听众朋友来讲的话，就是那一种呃，你明明知道说不可思议的低价，那本身它充满雷的可能性都特别高、嗯
1: 。最近有看到很多韩国四九九九，就是四千九的或者是五千九、六千九那种，可能就是比较多会有发生这样的状况、啊嗯。对对。
0: 是老师，那接下来想要请教您的是，假如我今天已经顺利的买到了一个不错的行程，然后也出去了，但是大家通常就是会遇到旅游各种不同的意外嘛，然后才突然意识到说，哎、欸，是不是其实出去前我应该要保险
2: ？哎，是啊，是啊，我发现，在早年的时候，早年就是说二十多年前的时候啊、呃，我们大概很少会去想说旅游突发状况会怎么样哈，但慢慢慢,慢，现在我觉得大家对于这一个保险。还有包括说旅游，我们希望说刚，比如说刚提想的那个期待，如果不符合的时候怎么办哈？有时候保险呢、啊、是保两个，一个是保真正发生行李不见了，真正发生说呢我们在海外遇到啊这个突发状况受伤，那么你去医院对不对？然后你回来至少可以实报实消等等这一方面。可是我觉得保险的、啊、另外一个保的是旅游的心情。你刚刚我们刚刚开玩笑讲说，今天去那边发现不浪漫啊、哦，东西不符合。其实有时候也是因为当下的一个情绪。可是如果说你当下知道说，哎，反正我这样的一个损失啊，实际上是有相应的保险，那其实心情会好很多啊。举一个例子，像我今年四月去西班牙跟葡萄牙，我们坐的是那个土耳其航空。好，那我们就飞伊斯坦堡。去的时候转机时间很顺利，哎，回来的时候本来应该开开心心准备回台湾了，可是飞到伊斯坦堡的时候，哇！伊斯坦堡回台北的航班，现场就宣布 delay 六个小时。坦白讲，不要说客人，连我心情都很不好。就要回家的，怎么会丢在机场？要六个小时这么久？可是当下呢，我们发现，哎呀，还好六个小时。为什么？因为它超过個四个小时，每个人现赚五千块。所以吕平姐这个时候就发挥那一种安定心灵的作用，每个人就很开心，因为你有五千块。这时候呢，信用卡拿起来，你就愿意去贵宾室。因为还有的赚呐，才四千多块，要赚一点点，那种心情是不太一样的哈、喔。那一样，你今天在国外发生的任何突发状况，啊，你会发现有一个保险在，一方面解决现实的一个状况，一方面其实是一个心安呐。所以我是蛮建议说，出发之前其实可以真的啊，把一些呃这个相关的一个保险呢买比较啊这个足一点，而且现在你会发现其实不太贵呢、欸。因为也是蛮多保险公司在竞争这一块、嗯，所以我觉得说你付出的其实相对来讲并不是太高，但是有任何状况的时候，它可以帮你解决
0: 。是老师，除了旅游平安险还有不便险之外，我们之前也常听人家讲到海外突发疾病医疗保险，像这个保险它也是非保不可吗
2: ？哎，如果你参加旅游团的话，哈，旅行社是必须要帮你保所谓的旅约险。啊，就是今天签约，然后他要帮你核保这个旅约险，另外就是旅责险。那旅责险里面其实就有包含那个海外医疗险，大部分就是十万或二十万。那因为这个都是实报实销了，我想不是那种特别重大的意外伤病，十万、二十万的海外医疗险应该是蛮足够的哈。所以如果是参加团，我是觉得还好，你跟你的旅行社再对一次他保的保险内容。那如果是合法的旅行社，他本来就要帮你保。那当然，如果你是自己去旅游的话，那这时候呢，可以首先看一下你刷卡的那个信用卡有没有帮你保相关的保险。有时候非安险它一定会保，但有时候他会赠送一些相关的保险。那如果没有的话，可能
0: 再加保。是，老师，那您还会在最后建议听众朋友在旅游前还可以多做哪些准备，可以降低这一些旅游的风险？除了保险之外
2: ，哎、欸，我是觉得。刚刚那一句话就是“世界是一本书，哈，不旅行的只翻开第一页。”那我觉得你不要把自己当成是我，反正出去世界再打开那本书，哈。我是觉得有时候不管是突发状况的应变能力，或者刚刚提到那个期待的一个落差，常常呢，我会发现其实是出去之前啊，你花在阅读的那个时间有点太少了，好。那我们讲做功课好像也太严肃，出去玩就放松啊，干嘛做功课？可是有时候哈、啊。旅行最美好的部分呢，它是在出发前，就是让自己充满了期待啊！我要出去玩的，我要好好的，让我这一次的假期，这趟旅行呢，尽量能够圆满的回来。可是多做一些期待前的一个准备，我觉得是可以让旅行来加分，也可以避免我们刚刚提到的这些当状况发生的时候，不管是应变能力或者资源，或者说你的刚提到提到的期待
1: 的部分，我觉得都是有帮助的。
0: 是，陈来那边有没有其他的问题想要请教老师
1: ？我也想请教老师，就是说现在其实旅游形态其实也蛮多元的、啊，不管是游轮，或者是比如说东南亚可能两两人成团的，像这种很多不一样的这样子一个旅游形态，那就呃老师你的认识而言，就是像这样子的旅游形态的话，有没有什么样的应该可以？再注意，比如说游轮，因为我们看起来好像，就我看市场这几年好像是今年跟明年好像蛮多游轮有来到台湾，然后台湾好像也是游轮蛮蛮重要的一个市场。那像游轮旅游的话，这个老师有没有一些建议可以给我们的听众朋友？呃，游轮的话，包括连刚提到那个南极啊，都有业者他直接包
2: 船哦、喔，嗯，包船去南极旅游、嗯。那还有就是因为我们基隆港后来能够停靠的那个相对的硬体设施。还有就是做一些比较跟海外啊游轮的这些公司的一些接触，那业者呢也为了游轮啊，特别去成立的一个符合游轮的一个定型化的一个契约、嗯、所以在各方面会发现，确实游轮旅游是这几年来蛮热门的一个一个路线。那至于说这些资讯来讲，游轮比较单纯一点，就是绝大部分一定是有旅游旅游业者。啊，在这个包船或者说大家一起联营啊这样的模式，所以我觉得关注几个各大旅行社的一个资讯是 OK 的。那另外就是刚刚有提到，在这么多的一个旅游，包括东南亚自由行都有啊哈。我是觉得我们很幸运啊，我们活在一个大旅行时代。你看廉价航空虽然疫情三年有很多停顿，可是陆陆續,续续慢慢也在复飞哦哈。还有就是那个平台，好，那我会觉得也可以关注几个，比如说像台湾的 KKday。啊，香港港资的那个 Klook 啊，其实，在这些平台里面，有时候也会有些意外的惊喜啊。我觉得关注旅游业者，还有一些平台，这个都是蛮不错的一个方式、啊。
0: 是，谢谢老师很深入的分享以及很完整的提醒。那受限于我们的节目时间，很多旅游潜在的风险我们没有办法一一讨论。但是如果大家还有任何不清楚的地方，都欢迎直接在我们节目下方留言，我们会在能力范围内尽可能的帮大家解惑。祝福大家在接下来的旅程中都能尽兴而归。今天的节目就到这里结束，我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜